0: Herzlich willkommen zur 26. Ausgabe vom Tollhaus-Podcast. Das Atoll-Festival liegt hinter uns. Wir haben ein kleines Review dazu. Außerdem stellt sich Oggi, der neue Azubi, zum Veranstaltungskaufmann im Tollhaus vor. Und Matthias hat mit Schriftsteller und Satiriker Patrick Salmen gesprochen. Ja, Matthias, das Atoll-Festival ist schon wieder vorbei. Wie lautet denn die Bilanz?
1: Ja, sehr gut ist sie. Also Britta Fellerhagen, die ja mit dem Führungsteam und Kuratoriumsteam des Festivals war, hat äh, ja meiner Ansicht nach völlig berechtigt, also die sehr hohe Qualität nochmal gelobt, die in den Performances zu sehen war und auch die, ja, wirklich herausragende Internationalität des Festivals hervorgehoben. Und vor allem hat sie gesagt, dass äh, nach der Corona-Krise ein, ganzes Stück der Normalität in die Kultur wieder näher gebracht worden sei.
0: Und was sprechen die Zuschauerzahlen?
1: Ja, insgesamt waren über 7000 Besucher gekommen zu den einzelnen Veranstaltungen und viele, wenn aber auch nicht alle Veranstaltungen waren tatsächlich ausverkauft. Ich denke, dass Britta deshalb, deshalb auch Recht hat in ihrem Statement dass bei aller Zufriedenheit nur von einem guten Stück Normalität äh, zu sprechen ist im Moment. Denn die Zuschauerkapazitäten wurden in Tollhaus ja nur zu 66 freigegeben. Daher darf man, denke ich, durchaus anmerken, dass hinsichtlich der Publikumsresonanz weiterhin noch nicht alles wieder so in Ordnung ist, äh, wie man es vor dem Februar, März 2020 gekannt hat.
0: Und wie hat dir persönlich die Atmosphäre gefallen? Du warst ja auch vor Ort bei ein paar Veranstaltungen.
1: Also die war ganz wunderbar und es hat, äh, denke ich, jedem, also wirklich jedem Besucher leicht gemacht, sich wohlzufühlen. Also organisatorisch hat soweit alles geklappt und. Äh, das war ja auch tatsächlich etwas Besonderes, fand ich, da man den Zuschauern bei der Platzwahl sehr viele Freiheiten gelassen hatte, zum Beispiel auf Abstände selbst zu achten. Und es hat auch gut funktioniert. Das ist, ich denke, da sind die Zuschauer schon ein bisschen drauf geeicht mittlerweile, so mit Abständen. Ja, auch gut fand ich das Angebot, dass nach einigen Vorstellungen sogenannte Publikums- Gespräche gegeben hat und das hieß, dass sich die Künstler mit den Zuschauern zusammengesetzt haben und unter Moderation von der Julie, die das übrigens sehr hervorragend gemacht hat, Fragen stellen und sich mit den Protagonisten haben unterhalten können. Ja und das war natürlich fabelhaft, also gerade eben noch als unglaubliche Künstler und Artisten auf der Bühne und eine Viertelstunde später hocken die dir gegenüber und man kann mit denen buchstäblich schwätzen. Also das war wirklich neu und das war schön und das war gut.
0: Und wie hat es dir künstlerisch gefallen?
1: Sehr. Also die, die Qualität war sehr hoch von, vom äh, Programm und von den einzelnen Künstlern. Also durchaus ausgezeichnet. Also einerseits die Breite an Shows, die anschaulich gemacht hat eigentlich, was zeitgenössischer Zirkus gerade heißt. Und andererseits konnte man sich mal wieder einfach eine Karte kaufen, hingehen Und das hat man dann im Bewusstsein tun können, dass man gleich wieder unheimlich überrascht und glücklich gemacht wird. Das finde ich also immer wieder sensationell, weil eben das Niveau so hoch ist und das ist wirklich beeindruckend und vielleicht auch ein bisschen charakteristisch für diese ja doch sehr kreative und äh, fantasiereiche Szene im neuen Zirkus.
0: Und was waren deine persönlichen Favoriten?
1: Das fällt ganz, ganz schwer Clara. weil, also einerseits habe ich nur rund ein halbes Dutzend gesehen. Das ist ja nicht repräsentativ, denke ich. Ja, und also grundsätzlich war wirklich alles auf höchstem Niveau in seiner ganz eigenen Art. Hervorzuheben war vielleicht Seven Fingers, die Auftaktshow, die das Festival eröffnet hat. Die waren allerdings schon wieder so toll, so durchchoreografiert und ja, das war eigentlich fast schon wieder zu perfekt, zu amerikanisch, hätte auch auf einer Broadway-Bühne laufen können, dass es ja ganz, ganz ungewohnt war. Und wenn ich mich jetzt mal als Europäer betrachte, der, ja, der, der seine ganz eigene Sehgewohnheit hat auf diesem Niveau oder bei solchen künstlerischen Sachen, dann war das halt doch ungewohnt, aber gut ist, mal gesehen zu haben. Ja, aber wie gesagt, viele Dinge haben mich wirklich berührt und begeistert, also die Racehorse Company mit Rauli Dahlberg und dem Musiker Miro Mantere, das war wirklich klasse, dann das Quartett von Ü53, ja, die da fand ich schön, dass die den teilweise schon, ja, finde ich, bewusst exhibitionistischen und sexuell anregenden Körper- und Jugendkult der Szene so ein bisschen eingenordet haben, also das... Auch altersbedingt und mit wie viel Humor die dieses aufgegriffen haben. Das war schön, das war richtig klasse. Ja, und zum Abschluss Hürri Paratisi von und mit Stefan Schönfeld. Und die haben äh, nochmal richtig Gas gegeben mit einer Rockband auf der Bühne. Und es war auch nochmal ein wunderbarer Kontrast und perfektes Sahnehäubchen. Also, war toll. Applaus
0: Herzlich willkommen zur 26. Ausgabe vom Tollhaus-Podcast. Das Atoll-Festival liegt hinter uns. Wir haben ein kleines Review dazu. Außerdem stellt sich Oggi der Neu
2: Hallo, einen schönen guten Morgen, Mittagabend an alle Zuhörerinnen und Zuhörer vom Tollhaus-Podcast. Jetzt auch von meinerseits. Mein Name ist Suvagio sodo und ich fange jetzt gerade meine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann im Tollhaus an. Ich komme aus dem kleinen und bescheidenen Sölling und bin 19 Jahre alt und habe davor tatsächlich einen Bundesfreiwilligendienst im Jubez gemacht und darüber kam ich dann auch tatsächlich zum Tollhaus, weil ich mich irgendwie entschieden habe, dass diese ganze Schiene im Kulturbereich und im Veranstaltungsbusiness, dass das irgendwie doch meins ist, wo ich mich sehe und dann habe ich mich umgeguckt und das Tollhaus war für mich so der erste Punkt, wo ich gesagt habe, ja, die bilden das aus, da möchte ich hingehen. Und das hat einen sehr schönen Flair auf dem Schlachthofgelände hier. Ich freue mich ganz besonders auf diese drei Jahre, weil hier ein brutal bunter Haufen an Veranstaltungen ist und auch ein ganz, ganz tolles Mitarbeiterfeld. Und wir jetzt auch gerade das Atollfestival haben was auch einfach eine brutal spannende und tolle Zeit ist. Und da freue ich mich sehr drauf. Und das war's dann auch schon wieder von mir. Tschüss.
0: Ja, Matthias, dann hast du ja noch mit dem Schriftsteller und Satiriker Patrick Salmen gesprochen. Der war mit einer Lesung aus seinem aktuellen Buch Ekstase im Tollhaus zu Gast. Wie fandest du denn eigentlich seinen Auftritt?
1: Der hat mir sehr gefallen. Also der Salmen ist schon ein wirklich hervorragender Rezitator muss ich sagen, dem man auch sehr, sehr gerne zuhört. Und er hat ein so gutes Gefühl für Sprache, Betonungen, Auslassungen, dass er hätte auch einen ganzen Abend aus dem Quellekatalog von 1976 vorlesen können, ohne dass man sich gelangweilt hätte. Also das ist, macht er wirklich gut. Und ich persönlich mag es halt schon sehr, wenn jemand nicht nur gut, sondern eben auch viel besser als ich äh, zum Beispiel mit Sprache umgehen kann. Ja, da höre und sehe ich wirklich gerne zu.
0: Und bei ihm, worum geht es bei ihm eigentlich inhaltlich so?
1: Sehr prägnant ist äh, und kurz gesagt, dass er wirklich ein ausgezeichneter Beobachter und Zuhörer ist. Und äh, diese Häppchen und Anekdoten aus dem Alltag sammelt er und bereitet er auf und das gelingt ihm wirklich erstaunlich witzig.
0: Du hast dann vor seinem Auftritt mit ihm sprechen können. Wie war das denn? Wie war er so drauf? Oder was hat er erzählt?
1: Ja, das war auch sehr nett, wenn auch kurz. Also der gute Mann kommt ja aus Wuppertal. Und da habe ich ihn zur Eröffnung einfach mal kurz darauf angesprochen, wie denn der Verein aus seiner Heimatstadt an dem Nachmittag gerade gespielt hat. Denn äh, der Wuppertal SV war ja... Schon mal eine ganz große Nummer im deutschen Fußball, auch wenn das inzwischen schon fast ein halbes Jahrhundert zurückliegt. Und weißt du was, Clara? Der Mann wusste tatsächlich Bescheid. War ich wirklich ganz überrascht, was sein in der vierten Liga spielender Club, der WSV, gerade so treibt.
3: Äh, der WSV hat 3-0 gewonnen gegen die zweite Mannschaft von Schalke.
1: Aber wie es halt heutzutage ist, der vierte ist nicht sein einziger Herzensverein. Und. Äh, der hat auch noch bekanntere Lieblinge im Fußball.
3: Ja, WSV, FC Köln und Borussia Dortmund. Das sind so meine, meine drei Vereine. Und wenn Dortmund gegen Köln spielt, was ja auch mal hin und wieder vorkommt, dann bin ich aber für Köln, weil die meistens die äh, Punkte nötiger brauchen.
0: Okay, Fußball, schön und gut. Aber wenn er dann künstlerisch so auf Kontakt zu Menschen angewiesen ist, wie waren denn dann auch für ihn die letzten anderthalb Jahre?
1: Ja, auf jeden Fall anders.
3: Ja, es war eine Umstellungssache auf jeden Fall, weil ich wirklich äh, so ein bisschen wie ein, wie ein Frührentner schon gerne im Café sitze und äh, so ein bisschen Menschen beobachte und äh, Gesprächsfetzen aufschnappe, aus denen man dann irgendwas Absurdes zaubern kann. Das fällt jetzt erstmal weg oder viel weg. Äh, ich hatte aber das Glück, dass ich vorher, Gott sei Dank, vor Lockdown ein paar gute Grundideen hatte und dann in der Zeit des Lockdowns, diese Ideen dann endlich mal verschriftlichen konnte und ein paar Sachen schreiben konnte, wo ich auch nicht auf Beobachtungen angewiesen bin, sondern eher auf meine Fantasie und äh, auf reine Fleißarbeit und das habe ich dann äh, dementsprechend äh, dann bevorzugt als Arbeit. Ähm, habe viel geschafft tatsächlich im Gegensatz zu ähm, ja einigen anderen Stories, die ich mitbekommen habe von anderen Künstlern, für die das wirklich eher so ein Rückwurf war. Ähm, was aber daran liegt, dass ich ähm, dann weniger satirische Sachen gemacht habe, weil Humor finde ich speist sich ja schon meistens aus dem Alltag auf Grund von Beobachtung, aber dann eher ja, eher poetischere Sachen geschrieben habe, die dann wirklich so in der Gedankenwelt stattfinden.
1: Und vor allem rausgekommen aus dieser Zeit ist sein Kinderbuch der Gelbe Kranich. Das ist vor zwei Monaten erschienen, hat ja sehr gute Kritiken erhalten bislang und kann daher ruhigen Gewissens von uns empfohlen werden. Ja und geschrieben hatte das Kinderbuch übrigens aus diesem Grund
3: wahrscheinlich a weil ich selber einen Sohn habe der in dem Alter ist wo man ihm jetzt sowas auch gut vorlesen kann und er sich für viele Themen interessiert und es ist ja auch ein Kinderbuch wo Kräner eine große Rolle spielen und mein Sohn ist ein großer Kran Fan und weil ich jetzt eben tatsächlich nicht auf Tour war und endlich mal die Zeit hatte dieses Kinderbuch dessen Idee ja irgendwie schon drei vier Jahre in der Schublade schlummerte wirklich mal in einem niederzuschreiben, ohne dass ich dann ständig in den Live-Betrieb äh, irgendwie wieder aufbreche und dementsprechend jetzt einfach mal die Zeit und Muße dann dafür hatte.
1: Der Patrick Salman hatte ursprünglich auf Lehramt studiert, ähm, als er dann aber auf der Bühne im Bereich Poetry Slam so erfolgreich wurde, äh, hat er das Studium tatsächlich abgebrochen und dazu sagt er heute ja zum Glück, dass mit dem Studium nichts geworden ist, denn das Lehrer wäre er ja nicht glücklich geworden. Und in dem, was er jetzt gerade macht, dafür, dass ich sich wohl, seine Sachen seien zwar gesellschaftspolitisch relevant, aber eben nicht zu parteipolitisch und vor allem nicht mit dem erhobenen Zeigefinger geschrieben. Ich bin
3: kein großer Fan von, von Kabarett zum Beispiel. Ähm, weil es mir zum Beispiel oft zu moralisch belehrend irgendwie daherkommt. Ja,
1: und was macht der Patrick Salmon gerne? Und was würde ihn in der Zukunft noch reizen?
3: Ähm, nee, ich bringe ich Bringen Menschen wahnsinnig gern zum Lachen. Ich mag aber auch den lyrischen Aspekt von, von Literatur, das Poetische, also Bilder zu schaffen und Stimmungen zu erzeugen. Was ich machen möchte, darüber haben wir auch gerade schon gesprochen, eine Sitcom zum Beispiel mal schreiben. Also eher was, was nicht für Bücher ist, sondern quasi fürs Fernsehen, ein Film, eine Serie was in die Richtung und dann ein bisschen mehr im Hintergrund zu arbeiten, ohne dass man das dann selber auf der Bühne präsentiert, sondern dass andere Menschen dann, also mehr, dass man mehr im Team vor allem arbeitet und gemeinsam was schafft, was man dann nicht als Autor alleine eben kreiert.
1: Ja, soweit, so gut. Patrick Salmen, noch ein recht junger Mann, das wird noch spannend werden, was der in den nächsten Jahren bringen wird. Ja, das ist jetzt ein Überfall, ich weiß es nicht, gefühlt, er hat einen Bart getragen, so ich nenne ihn mal hipster -Bart, wie er so, so modisch ist im Moment und was mir nie gelingen wird aufgrund mangelnden Bartwuchses, aber ich schätze ihn mal so um die 30. Ja ja klar, ich glaube, das war's für heute und an alle Zuhörer noch. Ich gehe davon aus, dass im Hintergrund der Aufnahmen ist ein Rauschen zu hören. Wir stehen hier im Tonstudium, Aufnahmestudium, Studio der Musikhochschule und die spülen offenbar gerade die Heizungen durch. Es wird Winter, es wird Herbst, tut uns Ach. leid, aber nehme es als jahreszeitliche, atmosphärische Bereicherung der ganzen Geschichte.
0: Genau. Das war der 26. Tollhaus-Podcast. Am Mikrofon waren Clara müller wirth und Matthias Dreisigacker.